0: Velkommen til Grønne Ambitioner. Det dette program tager vi ind på ledergangen, og jeg tager en snak med de mennesker, der sidder i spidsen for små og mellemstore virksomheder, der har skruet helt op for det grønne ambitionsniveau.
1: Ambitionen er at være med længst fremme, og kommer der nogle trykkerier, som er længere fremme, så vi dybest set ikke gjort det godt nok.
0: Mit navn det er August Septimus Krog, og jeg vil forsøge at stille skarp på den ledelsesopgave, der ligger i en grøn omstilling. Hvilke muligheder det skaber, udfordringer det indbærer, og den rejse, som lederne selv er
1: på. Det er vigtigt for os hele tiden også at kunne se, at. at, at være en del af løsningen, frem for at være en
0: del af problemet. Altså, det, det er en rar følelse. Jeg sidder her med 4 generations medejer og kommersiel direktør i trykkeriet KLS Pureprint, som i 2007 valgte at gå i en lidt anden retning, og differentiere sig fra en branche, der havde godt 2.000 konkurrenter til at have omkring 70 i dag. Er det ikke der omkring? Velkommen til, Kasper Larsen. Jamen, tusind tak, og
1: tak fordi jeg må være med. Øh, jo, det har været en, en hård udvikling vores branche har taget øh, i forhold til offset-trykkeriet i Danmark over de seneste 10-12 år her.
0: Øh, nu har du jo snakket om tidligere, at, at, at det var ikke en rejse, vi startede på for at, at redde verden. Men, men hvordan begyndte det her bæredygtighed at blive en, en del af din hverdag? Både som, kan man sige, som en del af KLS, men måske også. Øh, Bare som menneske? Jamen det gjorde det tilbage i 2007, hvor vi jo øh, havde stiftet en øh, professionel bestyrelse, øh,
1: og havde brug for at differentiere os fra resten af branchen. Som du nævnte var, vi omkring 2.000 offset-trykkerier, og vi kunne godt se udviklingen, den tordner af og det går kun en retning. Så øh, vi havde brug for en strategi, og havde flere strategier op at vende den pågældende weekend, men øh, havde også lavet nogle kalkulerede betragtninger omkring, hvor der er plads i markedet, og, og hvordan ser det, ser det ud. Og der, der var ikke rigtig nogen trykkerier, der havde sat sig sådan for alvor på miljødagsordnen. Så vi blev enige om, at, at, at det, er en, det er en vej at gå. Det er noget, hvor vi kan differentiere os. Det er noget, vi kan kommunikere. Og det føles rigtig godt. Men, men som sagt var det for at redde virksomheden. Og jeg tror, det bedste billede på det, det er et par uger efter, der tog vores salgsdirektør, Jan Nielsen og jeg, vi tog til vores reklamebureau. Og så sad vi der kægt og fortalte vores, vores gode samarbejdspartner der, at nu skulle vi være skandinavisk grønløse trykkeri, og vi skulle være CO2-neutral, eller vi skulle køre elbiler. Og så kigger han på mig, og så siger han, helt ærligt, det kommer ikke fra hjertet af det der. Så rejser han så op, går over en reol, finder en værk af en 400-siders kommenteret version af FN's Klimareport, som han har lavet et omslag på den danske version her. Og smider den hen over bordet, så siger han, at når jeg kunne overbevise ham om, at jeg rent faktisk vidste, hvad det drejede sig om, så ville han lave vores kampagne. Så øh, jeg fik lidt hjemmearbejde, og vi blev lige forsinket en tre måneder, mens jeg fik mig igennem den her bog. Og så gik det faktisk op for mig, hvor alvorligt det var, det vi kiggede ind i omkring klimaforandringer. Og vi er tilbage i 2007 stadigvæk, hvor øh, man jo diskuterede, om der overhovedet fandtes menneskeskabte klimaforandringer. Vi er jo heldigvis langt de fleste er blevet meget, meget, meget klogere siden, sidenhen, så, øh, så er der kommet meget med viden på området. Men, men det betød at for mig personligt, at, at, øh, at, at jeg var klar over, hvor alvorlig en dagsorden vi kigger ind i. Min kompagnon, Knud Ek, Larsen, vores administrerende direktør, han var lidt længere fremme allerede på det tidspunkt i forhold til, at han set alt gå over ubekvem sandhed. Så han var lidt mere alignet med alvoren i det her. Men, men for mig kom det lige
0: et par måneder forsinket i forhold til, at vi ville strategien. Og hvis vi så spoler frem til i dag, så I, jeg kan ikke huske, om I har kaldt jer uh, Europas mest bæredygtige trykkeri, eller I laver i hvert fald 100% bæredygtig tryk. Hvad, hvad er det så for en størrelse i end med at have i dag? Jamen i al
1: ydmyghed, så valgte vi, uh, tror jeg nogle år senere, så sige hvorfor hvorfor, hvorfor stoppe der? Så vi valgte til at sige, at visionen er at være verdens grønneste trykkeri. Uh, og ikke, ikke fordi det er noget, man kan måle, eller vare, eller nogensinde gøre op, men for at sige, at ambitionen er at være med længst fremme, og kommer der nogle trykkerier, som er længere frem, så har vi dybt set ikke gjort det godt nok. Så vi vil være op til andre og vurdere, hvor vi ligger hen på skalaen, men vi vil være med længst fremme. Det er sådan set det, vi mener med visionen om at være
0: verdens grønneste trykkeri. Hvis vi lige øh, hopper en gang tilbage igen til, til nu, hvor I besluttede for at gå ud på den her rejse. Jeg har læst en artikel fra Ingeniøren her i juni, tror jeg, hvor du sagde, at de satte elefanten på madplanen. Hvilket jeg synes var et ret fin måde at sige det på. Kan du ikke gå lidt i detaljer i forhold til, at, at så står man der og gerne vil være de bedste i verden. Og, og hvad så? Hvad gør man?
1: Jamen for det første så handler det om at lave en, en vision og en strategi, der er så ambitiøs, som man sidder med lidt, lidt fugtige håndflader. Øh, nogle gange ser vi jo udmeldinger Hvor man jo øh, allerede godt ved Hvordan man når i mål Og så, så synes vi dybest set ikke man er ambitiøs nok Så, så skal, man, skal man flytte sig Så skal man jo derud hvor at det, det kilder lidt i maven øh, og, 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 og så må man jo hellere Kan man sige ikke nå målet helt Men, men, men komme det ud hvor man, hvor man flytter sig Så jeg kan også huske eksempelvis Tilbage i 2007 Da vi den der famøse strategivikend lagde strategien Så sad vi og snakkede Jamen vi skal have nogle mål på vores energireduktion så sad jeg søndag eftermiddag og skulle være lidt træt og skulle så til at sætte nogle konkrete mål og sagde, men så skal vi spare 10% strøm på de næste tre år. Jeg ja, kigger på hinanden og siger, det er jo ambitiøst. Vi siger 20%. Og så kommer vi tilbage mandag morgen og sad der og kigger på, pokker skal vi spare 20% på vores energiforbrug. Øh, måtte hele medarbejdergruppen sammen og sige, høre, øh, vi skal spare 20% på vores energiforbrug over de næste tre år. Vi aner ikke, hvordan vi gør det, men vi har brug for alt den hjælp, vi kan få. Vi nåede så rent faktisk 17% på de første tre år. Og der vil jeg tro, at, at havde vi sagt 10%, jamen så var det godt, at vi havde noget 11-12%, og synes vi var fantastiske, men ved at være ambitiøse, så, så skubbede vi lige lidt mere til os selv. Og, og, og det tror jeg et andet sted at kendetegne ved den måde, vi har tænkt strategi på. At man skal strække sig lidt efter den, det må godt være noget, der er svært, og, og faktisk helst ikke noget, man kan se løsning på, når man lægger strategien. Så er det, man kommer til at også at tvinge sig selv til at tænke nyt.
0: Mm. Og hvordan tog... Altså noget i målet, og I fik noget hjælp, kunne jeg næsten forstå fra, fra alle i virksomheden, men hvordan har din kollega er taget imod det, og din, din ansatte, øh, hvordan har de taget imod den her forandring og de her mål, store, store mål?
1: Jamen, jeg tror, lige da vi præsenterede det, så var der nogen, der lige skulle se os lidt anderledes om, om det nu var noget, vi mente. Men øh, jeg tror, ret hurtigt øh, kunne de godt se, at, at, at det er virkelig noget, vi mener. Og det er en stærk dagsorden, og, og det blev selvfølgelig også tydeligere, øh, da vi i 2010 fik de første elbiler. Øh, og ja, som jeg at sige, man kan sige meget... Meget, meget om det, men der er nogen, der har kaldt dem specielt kønnen, i hvert fald de første, vi, vi havde der. Men, men der kunne de godt se, at den første, der også skiftede, det var jo vores direktør kun ved jeg ikke. Så, så, så vi har prøvet at gå forrest i nogle af de her omstillinger, vi har taget, og, og vise, at det kan godt lade sig gøre. Og de næste to, der fik elbiler, det var Jan, vores salgsdirektør, så jeg. Så, så vi havde allerede i 2011-12 stykker en direktion, der kørte, på elbil, eller der kørte i elbiler. Det har selvfølgelig sendt selv nogle signaler om, at, at, at vi mener det. Mm. Øh, og har vi også hørt uh, sidenhen, at det har også uh, understøttet hele forandringsprocessen, og medarbejderne har også taget det med hjem privat. Øh, og mange har kommet og fortalt, hvordan de også selv har været hjemme og kigget på deres energiforbrug øh, og, og reduceret det. Så, øh, så jeg tror, det, det, det er en dagsrund, der vokser med mange, når man begynder i talesætten, sådan som vi har prøvet at gøre helt
0: tilbage fra 2007. Mm. Og hvordan har du, kan man sige så brugte det her som, som ledelsesværktøj? En ting er, at I selvfølgelig har sat nogle klare mål, men jeg tænker måske også i, i hverdagen og, og generelt frem. Hvordan har du taget det her med, med til dig i dit i din arbejde? Det har brugt det på mange måder. Jeg vil
1: sige, specielt i vores branche, hvor vi har været voldsomt udfordret og, og relativt kort efter, vi lagde lagt strategien, så ramte finanskrisen jo med, med, med voldsom styrke. Og der brugte vi det faktisk. Øh, vi kiggede inden i øjnene så sagde, vi, vi tror på det her. Øh, og havde det lidt den tilgang, det må Bresle eller bage. Vi øh, Vi forfølger den her strategi, og så må vi se, hvor langt vi kommer. Øh, og det betød også, at vi var meget egentlig, afklaret. Øh, og der var der flere, der begyndte sådan, og måske kan man sige, zigzag lidt øh, i, i mange brancher. Men, men, men vi havde egentlig sådan lagt fast, og nu gør vi det. Så, så, så rent ledelsesmæssigt var det dejligt at ligesom sige, det er det, vi gør, vi holder fast, vi kommunikerer tydeligt omkring, hvad det er, vi vil. Lige præcis omkring det bæredygtige, miljø og klima. Så, så der brugte vi det meget som et, et, et pejlemærke i en meget, kan man sige, tumultarisk tid for mange virksomheder. Så det var rart at have det og læne sig op af. Men, men sidenhen har vi jo også netop hele tiden prøvet at hive de gode eksempler frem og vise, Medarbejderne, at det lykkedes, øh, og at de har kunnet se, at, at, at det har givet nye kunder, og at, at vi jo stadigvæk er her, øh, på trods af den udvikling, branchen har taget. Så jeg tror også at hele tiden, det har været med til at understøtte, øh, at medarbejderne har troet på strategien, og, og har bakket op om den, øh, og har også taget den til sig, og har udfordret os nogle gange, øh, hvis ikke de synes, vi er ambitiøse nok, og det er jo rigtig spændende. Og det har givet dem lov til? absolut. Absolut. Øh, vi prøver at være meget åbne omkring det, og også et eksempel, det er, da vi i 2013, fra 2007 til 2013, arbejdede vi rigtig meget omkring vores klimabelastning. Det var der vi havde med elbiler. Vi fik del vores vindmølle og, og, og lavede mange tiltag, at reducere vores CO2-udledning. Men omkring 13 havde vi fået et nyt bestyrelsesmedlem, som udfordrede os til at tænke ind i produktet, og, og dermed udvikle hele pureprint-strategien om at, at udvikle en tryksæt er 100% biologisk nedbrydelig. Og der gik vi faktisk ud allerede på det tidspunkt og sagde til medarbejderne og sagde, nu skal vi høre, det her det er strategien det er det vi vil, I må rigtig gerne være med at sige det til nogle andre, fordi vi vil godt holde det hemmeligt uh, indtil vi er klar. Vi ved ikke om det kan lade sig gøre men, men det er det vi vil uh, og det, det gjorde det og igen det vigtigt for os at kommunikere, at vi har en strategi uh, det er det her vi tror på skal bære os igennem, kan man sige, næste fase her af vores, af vores udvikling uh, Så vi har prøvet at være meget åbne, vi har prøvet at kommunikere meget ærligt omkring også når der har været nogen. Kan man sige, beslutninger, der måske har været lidt mere udfordret. Uh, ja, vi var den første private virksomhed i Danmark, der fik el-lastbiler, og det har vi også fundet ud af, hvorfor det var det. Uh, uh, vi jokede med, at vi var den eneste virksomhed i Danmark, der havde flere el-lastbiler end, end Mersk og Norge og Dong til sammen, men, uh, som de hed dengang Ørsted. Uh, men men uh, ja, jeg ved også godt, hvorfor, fordi den var godt nok udfordret. Uh, men vi, vi synes også, at der var nogen, der skulle gå ind og begynde at have nogle erfaringer på det her. Har vi stadig el-lastbiler? Vi har den ikke mere, uh, Lad os bare sige, det var det var et, et, et halv periode dybt den stod meget stille. Men ja, vi måtte ud og have nogle erfaringer synes vi. Men øh, der blev bakket op om de beslutninger vi har taget og så er der blev kridtet lidt nogle gange, når vi er rølt lidt ud af tidsbåren. Så må vi jo korrigere, og så komme videre. Øh,
0: så, øh, så det har vi gjort. Har der været andre sådan, kan man sige, udfordringer, som virkelig ikke, kan man sige, var forventet på den her, kan man sige, transformation? Der har været rigtig, rigtig mange
1: udfordringer. Øh, det har ikke været nemt, og jeg vil sige, det har krævet en, en, en virkelig solid holdindsats for, for hele organisationen. Som en SMV-virksomhed i en grafisk industri, som jo, alle banker med mere jo godt ved, er, er en udfordret branche, har jo betydet, at vi dybest set har skulle finansiere al udviklingen selv. Overdriften. Øh, så så det der med at sidde og lægge planer tre år frem, og nærmest ikke kunne se tre måneder frem, og nogle gange vælge at lave nogle tiltag, som jo så betyder, at der er nogle andre tiltag, man ikke kan lave i produktionen, jamen det er utrolig svært, og det kræver også, at, at organisationen tror på de beslutninger, man tager, og, og vi har været igennem mange, mange hårde beslutninger undervejs i processen, og det havde vi ikke kunne gøre uden en organisation, der bakker op om det. Så, så, så det, er, det er en solid holdindsats, der står bag. Men det har ikke været nemt. Men omvendt vil vi også sige, at har det kunne lade sig gøre i vores industri med det udgangspunkt, vi havde, så tror vi også på, at det kan lade sig gøre i stort set alle andre industrier. Det er nok et spørgsmål om
0: at give sig i kast med det og, og være tilpas ambitiøs. Og hvordan har du ligesom taget det til dig som, som person, og i dag, hvor, hvor, hvor nært er det dig, og hele den her tankegang? Altså, nu er det jo virkelig kommet på dagsordenen, ikke bare øh, på det personlige forbrugerplan, men også på, på virksomhedsplan og nationalplan, hele den her klimasnak. Er det, er det noget, der er blevet en del af dit hverdag nu, også når du ikke er på arbejde? Det er det 100%, og det tror jeg faktisk, det er
1: for alle medarbejdere. Mm. Øhm, det er jo svært ikke at bemærke, alle de klimaforandringer, vi efterhånden ser, og, og, og den voldsomhed, det rammer os med nu, og øh, man skal være jo noget hård i filten for ikke, og synes jeg bliver påvirket af de fremskrivninger, vi ser, hvis ikke vi gør noget. Igen var vi jo så heldige, at vi blev udfordret tilbage allerede i 2007, så vi har jo egentlig... Der er ikke så meget nyt i det for vores vedkommende. Vi har, vi har jo godt vidst, hvor det peger af, øh, Men det fylder da meget hos os, og, og det er vigtigt for os hele tiden også at kunne se, at, at at være en del af løsningen, frem for at være en del af problemet. altså Det, det er en rar følelse. Øh, igen, det er ikke tryggest, at der redder verden, og det er heller ikke tryggest, at der slår nogen ihjel, men det er det, vi arbejder med, og, og, og det, det er spændende at prøve hele tiden at udfordre sig selv til at være en del af løsningen, fremadrettet. Øh, men jeg er da også jeg er da stolt af at jeg kunne sige, at jeg har rundt over 170.000 kilometer i min Renault Fluence, <laughs> på trods af at den kun har 100 kilometer i rækkevidde, og kun kan slow charge. Øh, igen, så er, det, så er det meget mindset om at se mulighederne, og ikke, ikke se begrænsningerne i det, fordi selvfølgelig kan det lade sig gøre. Øh, så ja, det fylder rigtig meget hos os alle sammen, og det tror jeg, det også er et bredt del af
0: befolkningen. Mm. Øh, ja. Og hvordan er KLS Buprin så en del af løsningen i dag?
1: Men det er vi ved, at, at når vi egentlig taler sammen, så, så begynder vi at, også at i talesætte, at jamen, vi er jo ikke bare nogen, der laver trykse eller emballage. Vi er jo dybest set inde og, og, og tale ind i plastikdagsordenen, og vi udvikler ny emballage, lavet på baggrund af tong, som er et, 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 et bivende materiale og uden skadelige kemikalier. Jamen, så taler vi ind i hele kemikaliedagsordenen, øh, hvor vi jo ser med jævne mellemrum artikler, der, der, der popper op omkring, hvor mange skadelige kemikalier der er i vores hverdag. Øh, og sidst men ikke mindst, når vi er en klimaneutral virksomhed, jamen så taler vi også ind i klimadagsordenen. Så, så, så når vi er ude og, og egentlig på den store klinge øh, kigger på os selv, jamen så er vi jo ind i en virksomhed, der arbejder egentlig i både plastikdagsordenen, kemikaliedagsordenen og, og dermed også sundhed, øh, og, og, i, og i høj grad også i forhold til klimadagsordenen.
0: Det er jer, der har lavet de her fine terninger med verdensmålene, og I har også hjemmesiden 17 verdensmål, Hvordan er hvordan har I taget dem, hvordan har I taget dem til jer, her, da de kom i 2015, og, og hvordan ser det ud i dag? Jamen, øh, jeg tror før 2015 havde vi jo egentlig ikke rigtig vidst, at vi manglede dem,
1: øh, øh, fordi vi jo som sagt havde været lidt tidligere ude, men, men øh, da verdensmålene kom, og vi begyndte at sætte os ind i dem, så var det jo for os virkelig jo, kan man sige, en, en øjenåbner i forhold til hele det, måden at kunne kommunikere med andre virksomheder. Hvad er det egentlig, vi arbejder med på en meget mere ensartet måde? Øh, så, så for os var det utrolig rart at få det hele ligesom hægtet op på, på nogle knæer, hvor alle egentlig snakker ud fra de samme præmisser. Det var den ene del. Den anden del er jo faktisk bare sidde og kigge på verdensmålene, sidde og kigge på øh, delmål, øh, indikatorer med mere, at blive inspireret og sige, har vi egentlig her nogle løsninger, der går til ind i at løse nogle af dem her, eller har vi som virksomhed nogle udfordringer, hvor vi egentlig er en del af problemet på det her verdensmål, og så bruge det som inspiration til at, at tænke nyt om sin virksomhed. Stille og roligt vil bare sidde og kigge dem igennem, og selvfølgelig også prøve at udfordre sig selv på at sige, hvad kan vi egentlig gøre ved denne, det her verdensmål? Kan vi gøre noget? Der tror jeg så også om, at man skal have respekt for, at, at man kan ikke, det er svært som virksomhed og og arbejde aktivt med alle 17 verdensmål, men, men,
0: øh, men man prøver
1: at udfordre sig selv lidt på at sige, hvad, hvad kan vi egentlig gøre på de her
0: dagsordner? Og skulle det så være, fordi nu er der mange, der bruger verdensmålet, også som en, en altså markedsføringsdagsorden, øh, og, og jeg har i hvert fald mødt flere, der arbejder med værnsmålet, og de er altid i kommunikationsafdelingen hvordan tænker du, altså hvis man skal gribe det an øh, som chef og sidde og kigge, eller en eller anden form for direktør, eller sidder i en ledelse og skal kigge det her igennem, hvordan skal man så tage skridtet? Hvor skal man placere ansvaret for det her?
1: Jamen det skal sidde, ansvaret skal, skal være helt op i, i topledelsen, bestyrelsen. Øh, hvis ikke de er helt med på det her, så vil jeg sige, så lad være at gå i gang, fordi så bliver der aldrig nogen succes. Øh, det skal være forankret. I hele organisationen, men, men især i ledelsen og bestyrelsesniveau. Øhm, og jeg vil sige, at hvis man gerne vil i gang, så vil, så vil jeg faktisk anbefale at prøve at ind og kigge på FN, på UNDPs hjemmeside, SDG Accelerator. Der ligger nogle utrolig stærke værktøjer til at komme i gang som virksomhed, øhm, som er, er testet på, på en lang række virksomheder, som har taget verdensmålene til sig på et strategisk plan og udvikle nye forretningsmodeller på baggrund af verdensmålene.
0: Okay, Jamen, det er jo et meget dejligt konkret råd. Hvad tænker du uh, har været den største udfordring for dig i hele den her proces? Sådan altså helt konkret. Uh, uh, ja, der har, der har været mange udfordringer. Ja, lad os der er også med, mange,
1: øh, konkret. mange, kan man sige, selvfølgelig positive øh, oplevelser undervejs. Øh, jeg tror nok, at nogle af de største udfordringer, det har været den branche, vi har været i, den udvikling, vi har været i, nogle gange at kunne balancere, en tiltagende og, og, og tur. se frem i tid på trods af at man har haft utrolig svært ved nærmest <laughs> at se, se, se meget kort øh, ud i fremtiden og så tror jeg generelt som, som også især tror jeg, som mange andre øh, øh, ledelser i, i små og mellemstore virksomheder jamen, så har det været alle de forskellige roller man har øh, man er jo involveret i drift man er involveret i salg man er involveret i ja, vissevært man er jo involveret alle steder og så også lige tvinge sig selv til og tænke strategisk, og også flytte sig lidt på den dagsorden, når, når dagen er ved at gå på held. Så, så, øh, og der er det jo igen godt, når vi har kunne rulle det ud på mange, øh, i teamledergruppen og i virksomheden, der har bidraget. Så, øh, så, så det er det, det, jeg vil sige, nogle gange at få det prioriteret. Og igen vil jeg sige, vi havde jo den kæmpestore fordel, at vi var pinedødt tvunget til at gøre noget, øh, fordi det gik på til, da vi lavede strategien. Øh, så vi havde motivationen, og vi havde også kan man sige, hånden på kåbepladen i den grad så, så vi, var, vi var heldige, at det kiggede på mig til, da vi lagde strategien i 2007, så vi var nødt til at gøre noget. Jeg tror måske også nogle gange, det kan være det, der kan være svært for andre virksomheder, det er, at det egentlig går meget godt. Øhm, så, så, så ja, men, men det, har været nogle, det har været nogle af de svære ting, det har været nogle af de beslutninger, vi har skudt til undervejs.
0: Så det er en, en risiko, så at sige, som du synes, der er værd at, at tage, eller hvad? Absolut. Ja. Vi havde ikke været her i dag som virksomhed, hvis ikke vi havde taget de her beslutninger.
1: Det, det, det er helt, helt klart. Øhm, og det er jo også en spændende dagsorden at arbejde på, øh, og det giver noget stolthed hos medarbejderne. Jeg har ikke med at tænke på, at lige før sommerferien så jeg en, en artikel, der kom frem med Amazon, hvor jeg, jeg tror, der var 7.000 medarbejdere, der var gået sammen i sådan en climate action-gruppe, og lavet mm. nogle forslag til generalforsamlingen omkring nogle tiltag, øh, og, hvor generalforsamlingen vendte tilbage og, og nedstemte samtlige forslag. Jeg altså, mm. Ja, det er det for en signal at sende til, til medarbejderne? Øhm, så, så det er jo nogle dagsordner, der fylder rigtig meget, både hos kan man sige, forbrugerne, men, men også hos medarbejderne. Og der er vi
0: bare nødt til, tror jeg, at tage det
1: meget alvorligt. Og så er det jo rigtig rart at være, være langt på den dagsorden allerede nu.
0: Hvad kan vi forvente af, af KLS Pure Prince'en i fremtiden? Kan du kan du sige lidt om, hvad der sker, og, og hvor er på vej hen? Jamen, vi, er,
1: vi prøver jo at lade være med at, at stå stille, så vi, vi, vi vil gerne hele tiden bevæge os fremad. Øh, det gør vi selvfølgelig i tæt samarbejde med øh, vores to andre samarbejdspartnere, som jeg nævnte, Google i Østrig og Føgel i Schweiz. Vi, øh, vi, laver jo, vi har en roadmap for, hvordan vi hele tiden kan forbedre os, få flere materialer, certificeret Cradle to Cradle. Så jeg vil sige, dels vil vi jo arbejde med at få flere materialer med i, i produktpaletten. Vi har i dag omkring 40 forskellige materialer, lige fra trykfarve, karton, papir, med mere, der er certificeret. Vi vil også hele tiden prøve at få det højere og højere op i certificeringsniveau, i vores Cradle to cradle certificering Det er sådan, at certificeringen går fra basis, bronze, sølv, guld, platin. I dag er der omkring 600 virksomheder, der er certificeret på tværs af alle brancher i hele verden. Og der er en virksomhed, meget bekendt, der, der har lykkedes med at komme i platin. Så, så, så det er selvfølgelig også ambitionsniveauet, at øh, vi hele tiden bevæger os også længere og længere opad i, i den. Og, og vi håber, at vi kan, næste skridt kan blive en guldcertificering her inden for 2020. Mm. Så, så, så det er ambitionsniveauet. Nu må vi se. Vi kan godt lide at være ambitiøse, om vi, om vi lige når det i 2020 eller 2021. Men, men, men lige nu er planen, at, at det er det, vi går efter i, i 2020. Spændende.
0: Og bare lige øh, til at slutte af på, kan du knytte nogle ord til, til det hele der med at, at, at gå i gang med den cradle-to-cradle-certificering? For det ene ting er, at det jo gør produktet i, i langt højere grad miljøvenligt og bæredygtigt. Men hvordan er det også øh, for jer at skulle begynde at, at være som virksomhed cradle-to-cradle-certificeret Det har rundt? Det har været en spændende proces, og det, og det har været
1: meget omfattende. Øh, det, det er lidt enten eller. Man kan sige, at vi, vi har jo en lang række miljøcertificeringer, øh, og delvist har, 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 kan man sige, har de været sådan relativt opnåelige, øh, når vi har ønsket at, at, at opnå dem. Øh, hvor jeg vil sige, at cradle to cradle, den, den, den er så omfattende, at, at, at det også kræver et mindset. Man skal, man skal ville det, og man skal tro på det. Øh, og de virksomheder, der i dag, der er jo en, en lang række danske virksomheder, der er cradle to cradle-certificeret, det er jo virksomheder, der er længst fremme inden for hver af deres øh, branche og på den bæredygtige agenda. Uh, utrolig spændende virksomheder, uh, som, som virkelig arbejder aktivt med bæredygtighed. Så, så jeg tror, det er mindsetet, der, der skal være der. Uh, og igen, uh, især i, i topledelsen. Uh, og, så, og derfor er det jo at få lagt nogle planer, for, 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 få udgangspunktet, uh, finde ud af, hvor, hvor er der er nogle mangler, og så er det jo egentlig bare at små man op og komme i gang, og så starte for en ende af. Uh, så, uh, og så er det jo... Yeah over støberne, så, så det vil jeg anbefale. Jeg vil også sige for os, at, at det ikke er nødvendigt at create to cradle, der er, er, har, har været strategien, det er mere for os at have dokumentationen af, at når vi går ud og siger nogle ting, jamen, så kan vi stå på mål for det, fordi vi lever op til en internationalt anerkendt standard. Øhm, så så vi, vi er også ude i en lang række andre dokumentationskrav og, øh, og test, vi, vi kører sideløbende. Så, så det er en spændende proces, øh, hvor vi jo hele tiden prøver at og flytte os, og blive bedre og bedre, og kunne dokumentere endnu bedre, hvad der er, vi egentlig går og arbejder med. Man skal passe på med jeg ventet for længe, øh, fordi øh, toget, det, det buller af endnu, og hvis ikke øh, vi, øh, danske virksomheder, får taget fat nu, så er der bare andre lande, der kører med den her dagsorden, så det, øh, ja, det skal være en, en stor overfordring, og heldigvis ser vi jo rigtig mange virksomheder, der gør rigtig meget i Danmark, men det er et spørgsmål om, at få smået op, og i gang, det er ikke en dagsorden, der forsvinder, og forbrugerne forventer det.
0: Det synes jeg var en rigtig god opfordring. Tusind tak skal du have, Kasper, for at være med. Du har en rigtig god dag.
1: Tak, velkommen alligevel. Tak.
0: Hej igen. Her kunne jeg lave en opsummering af, hvad jeg synes, der var interessant og spændende ved dette afsnit. Men i stedet vil jeg enormt gerne høre dine tanker om afsnittet, enten i form af en anmeldelse, eller vil du kontakte mig direkte på LinkedIn. På den måde kan vi blive klogere sammen, og jeg kan blive skarpere på, hvad du som lytter finder interessant. Samtidig er du også meget velkommen til at anbefale nye gæster, som jeg skal snakke med, eller komme med forslag til, hvad der kunne være interessant at spørge en fremtidig gæst om. Du kan også fange mig på mailen podcast Kan du have en rigtig god dag.